Witam bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinia, a w nim debata. Mamy dzisiaj dwie kandydatki, drodzy Państwo. Pani Urszula Pasławska, kandydatka PSL z listy trzeciej drogi, tradycyjnie w województwie warmińsko-mazurskim. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Katarzyna Piekarska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej z Warszawy. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Cieszę się, że panie są w studiu, bo każda z pań ma za sobą doświadczenie w rządach, na poziomie wiceministrów pani Urszula Pasławska jako wiceminister skarbu, ale oddam pierwszy głos pani Katarzynie Pikarskiej jako byłej wiceminister spraw wewnętrznych administracji, bo temat, o który chcę zapytać, jak najbardziej pasuje pod MSWiA, która odpowiada za bezpieczeństwo i odpowiada do jakiegoś stopnia także za to, jak cudzoziemcy w Polsce się pojawiają. Zareklamuję swój tekst, drodzy państwo, na stronie głównej Onetu. Ujawniamy prawdziwe powody odejścia wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, wiceministra spraw zagranicznych Piotra Dużo Państwo słyszeli na temat afery wizowej. Proszę mi wierzyć, nie znają Państwo wszystkiego. Współpracownicy Wawrzyka stworzyli system przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych i sygnał ostrzegawczy przyszedł z Ameryki. Najbardziej poruszająca historia, najbardziej barwna, efektowna historia, którą opisujemy, to jest nacisk pana ministra na ściąganie z Indii ekip przedstawiających się jako filmowcy z Bollywood. Część z tych filmowców z Bollywood skończyła w Meksyku. Byli przygotowywani do przerzutu do Stanów Zjednoczonych, więc wiemy, dlaczego Wawrzyk został otworzony. Pani Katarzyna Piekarska, bardzo proszę. Znaczy, no, ten tekst jest przerażający. Ja zresztą, jak byłam, tak jak pan był uprzejmy wspomnieć, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, odpowiadałam między innymi za cudzoziemców i za politykę migracyjną. Przygotowaliśmy wtedy pierwszą taką dużą, nową ustawę dotyczącą cudzoziemców i pierwszą politykę migracyjną. Dzisiaj tak naprawdę nie ma polityki migracyjnej. Ale to, co działo się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pokazuje, że służby nasze abdykowały. Ponieważ służby mają obowiązek sprawdzać praktycznie każdą osobę, która ma wjechać do naszego kraju na różnego rodzaju wizy, bo tych wiz jest, są, są różne rodzaje, do pracy, do nauki i tak dalej. To się okazuje, że te służby nie pani mówi, Ja sięgam, drodzy państwo, nie mogę wszystkich dokumentów pokazać, musimy chronić informatorów, ale ja sięgam tu do dokumentów, gdzie ludzie ministra Wawrzyka wysyłali, czy przy, przekazywali dalej, forwardowali, mówiąc językiem staropolskim, listy, które on wysyłał, imiona, nazwiska, tak. częściowo z telefonami tych ludzi, żeby jak najszybciej poza kolejką ich przyjąć i jeszcze z informacjami, że to są sprawy bardzo pilne, przed jakim terminem Co się więcej, ludzie mają ja tam wyczytałam no, w pana, jak, w pana ja tam wyczytałam w pana tekście, że też proszono o zwrotną informację, tak. co w tej sprawie załatwiono. Czyli minister wysyła nazwiska no to, i prosił informację. Po prostu, tak. Ponieważ no, gdzieś pewnie w tyle głowy było, no, bo musimy za to uzyskać zapłatę. To niestety wygląda jak zorganizowana grupa przestępcza w ministerstwie. Naprawdę to jest przerażające, bo to jest nasze państwo. Tak? I nikt nie, nie śledził tak naprawdę, kto do nas przyjeżdża. Dlatego powiedziałam, że nasze służby abdykowały i Wydaje mi się, że tę sprawę naprawdę trzeba wyjaśnić do spodu. Ja myślę, że po ujawnieniu takiej afery pan minister Rał, chociaż zostało już kilka dni tak naprawdę temu rządowi, ale jeśli ma w sobie chociaż odrobinę przyzwoitości, powinien powiedzieć, ok, podaje się po prostu do dymisji, bo to jest tak olbrzymia afera, że ktoś tutaj naprawdę powinien pozostać świadkiem koronnym i po prostu pomóc w zbadaniu tej sprawy. Wczoraj prezes Kaczyński był u pani poseł w regionie. 
I wygłosił znowu taki antyimigracyjny przekaz. Obok wielu tradycyjnych swoich przekazów wygłosił także taki antyimigracyjny, że opozycja, konkretnie Koalicja Obywatelska chciała wpuszczać imigrantów tabunami. No ta historia pokazuje, że PiS chociaż zbudował mur na granicy, no to granic innych niż takie, które da się odgrodzić murem, po prostu nie kontrolował. Kaczyński również wczoraj powiedział, że nikt, kto ma coś na sumieniu, nie powinien i nie będzie startował z list PiSu, ale okazuje się, że gdyby postawił na takich ludzi, to nie złożyłby list, ponieważ tam właściwie na każdej liście ktoś z czarnym charakterem ma, ma... Wawrzyk nie kandyduje. Ale minister e, Rał kandyduje. Natomiast zada- Jest jeden kowodzi, zadajmy tak. sobie pytanie, dlaczego w ogóle do takiej sytuacji dochodzi? No jednak w ciągu ostatnich ośmiu lat jest jedno pewne, że każdy przestępca, który jest związany z partią rządzącą, może być dzisiaj, jest cały czas bezkarny. I to jest naj, najbardziej dramatyczne, bo nie mam wątpliwości, że to nie jest wierzchołek Góry Lodowej, że pan minister Wawrzyk nie jest wierzchołkiem Góry Lodowej. Czy, że jest wierzchołkiem, że, że jest tego więcej, Że tak? jest tego więcej, tak. Że, że, że odpowiedzialnych za ten cały system, tych, którzy odpowiedzialni, to są też ci, którzy przymykali na, oko, na, na to oko. To znaczy, że co, pan minister tak, Rał nie wiedział, co państwa, robi no, jego minister. Wyjaśnijmy, że sygnał ostrzegawczy przyszedł od Amerykanów, którzy znaleźli ekipy z Bollywood To jest nieprawdopodobne. Znaczy, przez osiem ostatnich lat polska opinia, opinia o Polsce była bardzo zła. Dzisiaj szorujemy tak naprawdę po ziemi, bo jeżeli na rynkach, bazarach afrykańskich, indyjskich za pięć tysięcy dolarów można kupić filmiki na Oddajmy sprawiedliwość tym, którzy tutaj zarabiali pieniądze. To byli bardzo uczciwi przemytnicy. Po pierwsze, brali przyzwoite pieniądze, drodzy Państwo, od 25 do 40 tysięcy dolarów. Mówię o tym wąsku bolijusko-hindusko-hinduskim, bo jego znam najlepiej. Natomiast byli uczciwi w tym sensie, że brali niewielką zaliczkę przed. Dopiero jak delikwent dojechał do Ameryki, dzwonił, to wtedy dopłacano, rodzina dopłacała resztę. Bardzo czysty biznes. Niemniej jednak tą sprawę będzie kontrolował, mam nadzieję, nikt który zabezpieczy dokumenty. Bo my nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli prokuratura by się za to dzisiaj wzięła, to pewne dokumenty no mogą zniknąć. Pro, 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 proszę spać spokojnie. Jakby komuś brakowało dokumentów, to ja dysponuję dokumentami w tej sprawie. Niczego się już chyba nie da y, pozamiatać. Ja co jest jeszcze przerażające. My rozmawiałyśmy z panią posłanką przed wejściem do studia, że przecież pan Wawrzyk był wystawiony przez PiS na funkcję rzecznika praw obywatelskich. Został wybrany w pierwszym podejściu w Sejmie. Senat go nie wybrał. No chwała Bogu, że Senat, że tak powiem, go nie wybrał, bo trudniej by go było potem po prostu odwołać. To jest coś nieprawdopodobnego. No, jakimi zasobami kadrowymi dysponuje Prawo i Sprawiedliwość? No i co, tylko teraz tak szukam w pamięci tych momentów. On był wybrany w... Czy... Cały ten proceder miał miejsce na przełomie minionego roku i tego, mówimy o tym procederze przemytniczym, kandydatem na RPO był wcześniej, może by tego systemu nie dopiął. Dobrze, drodzy, drogie panie, to jakie, jakie powinien, jak się dzisiaj PiS powinien zachować w tej sprawie? Dlatego, że jak panie obserwują obóz władzy, poza tym, że powiedział, że się źle premierowi z Wawrzykiem współpracowało, no to jest enigmatyczne określenie, to unika mówienia na ten temat, wykłóca się z dziennikarzami, czy atakuje dziennikarzy, którzy mówią na ten temat. To jest poważna sprawa, w związku z tym, jakie powinny być konsekwencje. Wy też możecie jako politycy, pani jako polityczki, możecie złożyć doniesienie do prokuratury, możecie żądać kontroli 
kontroli, Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie? Tak, i takie doniesienia i wnioski zostały już złożone. Pragmatyka PiSu jest taka, że żaden minister, żaden minister za swoje błędy, zdefraudowane Minister pieniądze... Dziedzielski wyleciał nie, nie, no, ale no, chyba, a chyba pan nie chyba pan nie, a, chyba pan a pan nie chce jeżeli za wybory kopertowe, za Ostrołękę, za respiratory nikt nie poleciał, to nie mam wątpliwości, że pan minister Rał nie poleci, chociaż dla przyzwoitości powinien zostać skreślony z list wyborczych. No, ta sprawa jest dzisiaj tak głośna i tak rażąca pokazująca system nieprawidłowości w Polsce, że naprawdę trudno dzisiaj bronić ministra Rała, co robi jednak Prawo i Sprawiedliwość. I powiem tak, ja nie twierdzę, że pan minister Rał o tym wiedział, krył i tak dalej, ale jest też coś takiego, jest odpowiedzialność karna, ale jest też odpowiedzialność polityczna i uważam, że powinien ponieść odpowiedzialność polityczną i zniknąć po prostu no, no, z przestrzeni. Okej, ale w tym sensie, że nie wiemy, czy, czy, czy brał za to pieniądze. O tym, o tym mówię, ale na pewno nadzór był, był sprawowany niewłaściwie, tu się zgadzam. I po drugie, powinien po prostu zniknąć za tak olbrzymią aferę po prostu z przestrzeni publicznej. Jest kilka pytań otwartych do ministra Rała. Takie centrum wizowe, gdzie elektronicznie można by się było starać o składanie wniosków, bo nie wszędzie mamy konsulaty, albo nie wszędzie chcemy, żeby konsulaty przyjmowały, na przykład na Białorusi, nie chcemy mieć kontaktu z tamtejszymi władzami. Więc miało powstać, czy powstało centrum składania takie elektroniczne wiz, ono powstało w Łodzi u ministra Rała. Z drugiej strony mamy informację, minister Rał zapowiadał, że wytoczy proces portalowi gazeta.pl. Czekamy na ten proces niecierpliwie, natomiast nasze one tu informacje wskazują na to, że gazeta.pl napisała prawdę, że minister Rał próbował powoływać na placówki współpracowników Piotra Wawrzyka, bo ten proceder zorganizował też jeden z jego współpracowników. Próbował powoływać, czy chciał zmusić prezydenta do powołania współpracowników Wawrzyka na stanowiska ambasadorskie. Prezydent nie chciał, doszło do klinczu przez bardzo długi czas. Ludzie prezydenta w odpowiedzi nie byli powoływani na placówki, więc minister Rał ma dużo do powiedzenia Szanowny panie. Ale jeszcze też zwróćmy uwagę na to, że w ogóle kwestia wiz, kwestia kart pobytu i tak dalej, ten, ten problem naprawdę nie jest w żaden sposób rozwiązany, żeby udrożnić kanał. I nawet wystarczy pójść w Warszawie na ulicę Marszałkowską przed ósmą, kiedy otwierają Urząd Wojewódzki. To, co się po prostu tam dzieje, to to są dzikie, dzikie tłumy po prostu, które stoją już od godziny szóstej, siódmej przed wejściem. Dobrze, a, a jak pani mało... powiedział, Dobrze, mamy, mamy tę retorykę Prawa i Sprawiedliwości. My stawiamy na bezpieczeństwo. Opozycja chciała otwierać yy, granice. No to opozycja, no to wy, Koalicja Obywatelska i PSL, jak rządziliście. Yy, jak wy się odnosicie po pierwsze do muru, który PiS zbudował, czyli takiej twardej, restrykcyjnej polityki, nie wpuścimy nikogo, ani osiłków, ani kobiet z dziećmi starców, nikogo nie wpuścimy. A z drugiej strony, jak odpowiecie na potrzeby polskiego rynku? Pani minister, jako była wiceminister w resorcie gospodarczym, doskonale to wie. Rynku, który potrzebuje rąk do pracy, starzeje się. Jeszcze PiS obiecuje, by poniekąd także rozmaite ułatwienia w przychodzeniu na emerytury, na przykład emerytury stażowe, więc tym bardziej wielu ludzi będzie schodzić z rynku. Jak odpowiecie, jeżeli byście rządzili razem czy oddzielnie, na wyzwania rynkowe? Zamykanie granic z jednej strony przed imigrantami, ale potrzeby rynku. Z jednej strony oczywiście prowadzenie polityki imigranckiej, ale my dzisiaj nie mamy tej polityki, która może być otwarta na przykład na wschód, na ludzi, którzy nam są e, bliscy kulturowo, chociaż nie tylko. Z tego też sobie zdajemy sprawę, ale to powinno być w pewien sposób uporządkowane i dogadane 
ale też z przedsiębiorcami. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ci, którzy przyjeżdżają do Polski, powinni spełniać takie same standardy, jak polscy chociażby przedsiębiorcy. I my złożyliśmy ustawę jako PSL o tym, aby przewoźnicy w, w tych w tak zwanych przewozach aplikacyjnych mieli obowiązkowo polskie prawo jazdy. Co to oznacza? Że znaliby język polski i musieliby znać polskie prawo. PiS się na to nie zgodził. W związku z tym oni są bardzo mocno Ale nie zgodził się w jakimś sensie, rozumiem, nie ta ustawa nie, 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 nie weszła pod obrady. Nie, nie weszła pod obrady. Jest to chyba bardzo oczywista ustawa. Polscy taksówkarze absolutnie też za tym e, optują. Natomiast PiS jest mocny w gębie, czyli z jednej strony i tak budujemy mur, my nie przeszkadzamy w tym, bo sprawa bezpieczeństwa jest dla nas fundamentalna, ale jeśli chodzi już o skuteczność tego muru, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to wiemy, że tysiące obcokrajowców, uchodźców przechodzi przez mur białoruski, znajdują się w, chociażby w Niemczech. To są puste frazesy. Z jednej strony straszą uchodźcami, a z drugiej strony, jak się okazuje, w 2020 roku 55% wszystkich wiz pracowniczych było wydawanych przez Polskę, 55 europejskich wiz. 60% wszystkich wiz wydawanych w Unii Europejskiej w 2021 roku było wydawanych przez Polskę, a nie wiemy, ile było w 2022 roku, bo te dane dzisiaj chowa przed nami Ministerstwo Spraw Zagranicznych i minister Rał. Drodzy Państwo, zdanie, tak. jeszcze tylko jedno zdanie, drodzy Państwo, żebyśmy nie sprowadzali ministra do nieco może brzmiącego zabawnie, ale dość poważnego wątku Bollywood, to dodajmy, że minister Wawrzyk działał intensywnie od Stambułu przez Riyad, Islamabad, Mumbai, Nowe Delhi, Bangkok, Singapur, Hongkong, Manile, Taipel po afrykańskie Abuja oraz Dar el Salam. A zatem duża skala działań, ale chcę panią Katarzynę Pikarską zapytać. Ale to też jest jedna rzecz jeszcze, panie redaktorze, bo to też pokazuje, że wysoce urzędnicy państwowi czują się po prostu bezkarni. Bezkarni. I to jest ten przypadek, ale także w innych ministerstwach, respiratory, inne, inne przykłady afer, że one wychodzą albo wtedy, kiedy dziennikarze je nagłośnią, albo w, tra- w ramach kontroli poselskich przeprowadzanych przez parlamentarzystów opozycji. I to Pani jest poseł, przerażające, dobrze, ale nie służby, jaka powinna być, do tego jaka powinna być strategia migracyjna. Jeżeli panią się, pani się nią kilkanaście lat temu zajmowała, to dzisiaj są inne realia. Jeżeli chodzi i o zagrożenie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony potrzeby rynkowe. Jak ona powinna wyglądać? Tak, dlatego, bo ona się zmieniła w ten sposób, że Polska z kraju tranzytowego zmieniła się w kraj, który jest krajem w jakimś sensie pobytowym, na, docelowym, na, na, na krócej bądź dłużej. I to nie jest tak, że albo wszystkich mówimy, to wszystkich zapraszamy, wpuścimy, albo nie, nie wpuścimy nikogo, bo ani ani budownictwo, ani wiele kwestii biznesu związanych z rozmaitymi usługami, jak choćby turystyki, nie istnieje bez pomocy pomocy cudzoziemców. Legalnie zatrudnianych, więc trzeba określić, których pracowników, w jakich branżach potrzebujemy, w jakich zawodach, z jakimi umiejętnościami. To jest jedna sprawa i tutaj wydaje mi się, tutaj wszyscy się zgadzamy, że nam są potrzebni pracownicy cudzoziemscy, ale, że tak powiem, którzy przybywają pod kontrolą państwa i to jest kontrolowane i sprawdzani są przez służby, a nie tak jak tutaj, tylko sprawdzani przez służby i to jest jedna sprawa. Druga kwestia to jest kwestia ochrony międzynarodowej i to też jest w przepisach. Mówię, że każda, o uchodźcach. mówię o uchodźcach. że każda osoba, która może być w swoim kraju prześladowana z różnych powodów, może wystąpić o ochronę międzynarodową i tam wtedy też oni są dokładnie Dobrze, ale czy pani, sprawdzani. Czy pani... Takiego statu, taki status przyznałaby tym, którzy koczują na granicy polsko-białoruskiej po drugiej stronie, białoruskiej stronie muru. 
A ja nie wiem, kto koczuje po białoruskiej stronie. Jeżeli tutaj przyjdą, no to, no to wie pan co, no to trzeba, znaczy trzeba pani by ich sprawdzić. Nie, nie, nie wypychała, nie, nie robiła pushbacków, nie, tylko no w ogóle wie pan tak? co, ja uważam, że kwestia pushbacków jest, jest po prostu nielegalna i na ten temat wypowiadało się wielu wybitnych prawników. Natomiast trzeba dokładnie sprawdzić. Co więcej, na przykład między Unią Europejską a Irakiem jest podpisana umowa, która mówi, że jeżeli jakaś osoba znajdzie się, obywatel Iraku, na terytorium, na terytorium Unii Europejskiej, któregokolwiek z państw, nielegalnie, to w tym momencie jego się odsyła. I są różnego rodzaju też przepisy międzynarodowe. To jest też kwestia, żeby zniechęcić tych ludzi do przyjeżdżania do nas, bo niewątpliwie oni są elementem wojny hybrydowej. I tutaj się zgadzamy, że to ściąga ich, ściąga ich Łukaszenka. Tylko to jest też kwestia naszej działa, naszych działań dyplomatycznych tam na miejscu. Bo oczywiście nikt nie chce nielegalnych imigrantów. Natomiast to nie jest tak, że wszystkich zatrzymujemy, bo tak jak mówię, Panie, potrzebni są nam ludzie do pracy. Prezes Kaczyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, na weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich, ale także podczas spotkania wyborczego w Elblągu wczoraj zaatakował opozycję, także czasy, kiedy rządziło, rządziła Platforma z PSL-em, twierdząc, że piekło kobiet to było w tamtych czasach, to też jest linia taka Prawej Sprawiedliwości teraz, dlatego, że było wysokie bezrobocie, Polki musiały brać dodatkową pracę za 5 zł za godzinę, wyjeżdżać do krajów Unii Europejskiej, Unia się wtedy otworzyła, w związku z tym były eurosieroty, czyli dzieci bez opieki. Jednocześnie prezes Kaczyński mówi tak dookoła o sprawach aborcyjnych, Odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma pełne prawo do życia, także do zdrowia i to prawo musi być uznawane. My je uznajemy. Pani Urszula Pasławska. Na dzisiaj kobieta, kiedy zajdzie w ciążę, ma pełny monitoring państwa. Państwo monitorują na, każdy etap, na każdym etapie, nawet prywatnie, jeżeli pójdzie do ginekologa. I tak się troszczy Prawo i Sprawiedliwość o kobiety. A prawda jest taka, że kobiety za czasów PiSu są po prostu niewidzialne dla systemu. Kobiety, które pragną mieć dzieci, miliony kobiet, które pragną mieć dzieci, a nie stać ich na in vitro, nie są w stanie samo, samodzielnie sfinansować in vitro. Kobiety, które nie pracują, bo, żłob, bo nie ma żłobów, Łopka, przedszkole jest do godziny 12. Kobiety, które nie mają dostępu do ginekologa. W Polsce Wschodniej są takie badania, które pokazują, że jest 6, 7, 8 ginekologów, 8 gmin na jednego ginekologa. To pokazuje, jak w jakiej dramatycznej dzisiaj są sytuacji kobiety. Poza tym ta cała dyskusja o prawach kobiet, o uprzedmiotowianiu kobiet jest niezwykle dla kobiet upokarzająca. Jak tak ma wyglądać troska PiSu, o kobiety, to my dziękujemy. Bo dzisiaj e, kobiety ale, ale, w Polsce Ale chcę panią dopytać, czy, czy to znaczy, bo jakby znamy logikę kampanii wyborczej, czy to znaczy, że PiS według badań ma problem z elektoratem kobiecym i próbuje wysyłać takie sygnały, żeby część kobiet wróciła do PiSu, bo po orzeczeniu w sprawie aborcji, po zaostrzeniu przepisów aborcyjnych, część kobiet na stałe odpłynęła od PiSu. Ja myślę, że w w tych wyborach kobiety odegrają ogromną rolę i nawet te kobiety, które są konserwatystkami, dwa razy się zastanowią, zanim, zanim zagłosują na partię, na partię prawicową. Natomiast uważam, że błędem w ogóle dyskusji o kobietach jest to, że sprawy, wszystko skupiamy na sprawach światopoglądowych. Nie, wie pani, ale wie, jest... ja właśnie mówię, że PiS używa argumentów, które także no, niby atakuje Platformę, ale są atakiem też na was, bo to wasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz był w rządzie Donalda Tuska ministrem pracy i mówią tak... 
była marna praca, nie było pracy wcale, trzeba było wyjeżdżać za granicę, były eurosieroty, no to jest krytyka także waszej polityki. My wprowadziliśmy 12-miesięczny urlop rodzicielski, my wprowadziliśmy kosiniakowe, my wprowadziliśmy oskładkowanie, uwaga, urlopów wychowawczych. To, to się wydaje, niemoż... że to było tak zawsze. To wprowadził Władysław Kosiniak-Kamysz. W związku z tym ta polityka prorodzinna nie rozpoczęła się po rządach PiSu. Ale też dzisiaj, co mówią kobiety? E, kobieta, która urodziła czwórkę dzieci, nigdy nie pracowała, nawet do końca nie musi tych dzieci wychowywać. Dostanie minimalną emeryturę, ale ją dostanie. A kobieta, która pracowała, miała kilkoro dzieci, e, dostanie taką samą emeryturę. W związku z tym dzisiaj... Kobiety, które pracowały, które dawały z siebie więcej niż tylko wychowywanie dzieci i łączyły te obowiązki, są tak naprawdę gorzej traktowane przez Prawo i Sprawiedliwość. I to dzisiaj bardzo denerwuje, ta, ta niesprawiedliwość w podejściu do kobiet, bardzo denerwuje e, dzisiaj polskie kobiety. Pani Katarzyna Wikarska. Ja myślę, że dzieje się coś złego, jeżeli mamy XXI wiek i kobiety umierają w szpitalu, ponieważ coś złego dzieje się z płodem, a lekarze boją się podjąć decyzji, żeby, żeby po prostu zakończyć ciążę. To znaczy, że naprawdę piekło kobiet trwa. Jeżeli w tym wystąpieniu, w jakimś swoim ostatnio, Jarosław Kaczyński mówi, że kobieta w ciąży też ma prawo do życia, to ja nie wiem, w tym jest tyle... Kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia. Ma też, no właśnie, ma też pełne prawo do życia. No po prostu łaskawca. Ja się wzruszyłam, chusteczek zabrakło. To też pokazuje, jak Jarosław Kaczyński i cały PiS w jakim sensie traktuje kobiety. Bo to nie wystarczy pocałować na dzień dobry kobietę w rękę, ale naprawdę, żeby one czuły się godne. Pan mówi, że i PiS, znaczy, cytując PiS, że kobiety wyjeżdżały. No tak, one wyjeżdżają i tam, gdzie wyjeżdżały, rodzą dzieci. W Polsce kobiety nie chcą rodzić dzieci, bo one się zwyczajnie po prostu boją. I to mówią młode kobiety. 70% kobiet nie chce. Nie chce, bo się boi, bo one mówią, a jeżeli cokolwiek mi się stanie, bo proszę zwrócić uwagę, że kobieta, która nie chce mieć dziecka, to wyjedzie, usunie ciążę, sięgnie po um, tabletkę, um, tabletkę wczesnoporonną. Natomiast tego dramatu doznało ostatnio kobiety, o których słyszeliśmy pani Izabela z Pszczyny, przykład pani z Nowego Targu i wiele innych pań, które chciały być mamami. Coś się stało i one po prostu umarły, bo nie udzielono im właściwej pomocy, bo lekarze się po prostu bali. I sami lekarze mówią, że są jednak potrzebne zmiany. Dlatego nie może być tak, że szpital nagle zasłania się klauzulą sumienia. Cały szpital. Szpital dobrze, ale, nie ma dobrze, ale wie pani, tylko jak, jak pani czy, czy, czy to nie jest hipokryzja, że Donald Tusk ewidentnie zmienił politykę koalicji obywatelskiej, bo kiedy rządził, to lawirował w sprawach światopoglądowych. Teraz domaga się od posłów jasnej deklaracji, że proponuje liberalizację ja przepisów aborcyjnych, jest... ale jednocześnie bierze na listę Giertycha twardego przeciwnika aborcji, Kołodziejczaka przeciwnika aborcji. Jest Paweł Kowal, który nie jest formalnie w Platformie, ale jest w Koalicji Obywatelskiej kandydatem. Ale ja rozmawiałam na ten temat z Pawłem Kowalem i on mówi, że on sam jest, nie jest zwolennikiem aborcji, ale uważa i ja uważam, że to jest bardzo w porządku pogląd i, i, i że Przepis powinien być jasny, że to jest wybór. Każdy, każda kobieta powinna mieć po prostu wybór. Ale to nie jest tak, że jeżeli zapiszemy, że możemy usunąć ciążę do 12 tygodnia, to że każdy z tego skorzysta, bo, ale, ale wybór no, musi być dany. I pan mhm. mówi, że to nie jest um, zmiana um, podejścia... Um, 
Donalda Tuska dzisiaj na potrzeby Platformy. Ja myślę, że w ogóle proszę zwrócić uwagę, jak nasze społeczeństwo jednak ewoluowało. W ogóle świat się po prostu zmienił i dzisiaj to powinno być standardem. Tak samo jak znieczulenie okołoporodowe, jak bezpłatne badania prenatalne. Wie pan, co jest przerażające, że ja kiedy byłam w ciąży z moim synem, trafiłam na pewnego znanego ginekologa. Znaczy on ma już dzisiaj 23 lata, więc to było dawno temu. Ale odmówiono mi wtedy przeprowadzenia badań prenatalnych. I minęły 23 lata i generalnie niewiele się zmieniło. Dlatego my mówimy i mamy to jasno zapisane w programie, że po prostu zmienimy to, jak, jak wygramy. Tak, znieczulenie przy porodzie, prawo do bezpłatnych badań prenatalnych i liberalizacja ustawy aborcyjnej, ale jednocześnie przejdźmy do ostatniej części programu. Edukacja seksualna też. Mhm. Mają Obie formacje, które panie reprezentują, idą bardzo daleko w tym wyścigu na sprawy socjalne, z prawem i sprawiedliwością. Donald Tusk zapowiedział podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy, czyli tak naprawdę każdy, kto zarabia do 5 tysięcy albo ma taką emeryturę, czyli większość emerytów nie będzie w ogóle płacił podatku. Przerzucenie kosztów zwolnień lekarskich na ZUS od pierwszego dnia choroby pracownika. Urlop dla prowadzących działalność gospodarczą. To jest bardzo... Podwyżki dla nauczycieli 30%. Z kolei trzecia droga Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz mówią o wprowadzeniu rodzinnego PIT-u, czyli włączaniu dzieci jako członków rodzin i w ten sposób rozkładanie dochodu, czyli zmniejszenie podatku dla rodzin wielodzietnych. Akademik za złotówkę, czyli też y, państwo musiałaby dopłacać. Y, więc no, taki mocny wyścig. W, no, już oprócz tego Lewica proponuje krótszy tydzień pracy, więc zaczął się poważny wyścig wyborczy na, na postulaty socjalne pani Urszula Pasławska. No, nie wiem, czy to są postulaty socjalne, bo my wychodzimy z założenia, że żeby móc y, rozdawać, trzeba najpierw zacząć was zarabiać i państwo ma obowiązek stworzyć takie warunki, aby każdy Polak, każdy przedsiębiorca mógł zarabiać. I nasze główne postulaty to jest dobrowolny ZUS dla samozatrudnionych. Zamiast 15 różnych podatków podatek liniowy. Rzeczywiście zwolnienie lekarskie płatne od pierwszego dnia e, przez ZUS. Trzeba czyli de facto przez państwo. Czyli de facto. Ale odnosimy się do ludzi, którzy pracują, do ludzi, którzy chcą zarabiać, do ludzi, którzy chcą z tej wędki skorzystać. Bo dzisiaj mamy takie oto proporcje, jeśli chodzi o e, socjal, że 23% PKB wydajemy na socjal, a tylko dobrze, 5%... Pani poseł, dobrze, ale wy na, popieracie na, między innymi emerytury stażowe, teraz Prawo i Sprawiedliwość... Ale, ale jeśli pani pozwoli, Prawo i Sprawiedliwość yy, wzięło to na sztandary, tylko wie pani, z, z szacunków ZUS-u wygląda na to, że luka w ciągu 10 lat to będą no, jakieś dziesiątki miliardów, bo mniej więcej połowa ludzi według szacunku ZUS-u skorzysta z takiej możliwości emerytur stażowych. Więc mówi pani o równoważeniu, rozumiem, budżetu ZUS-u, ale jednocześnie proponujecie rozwiązanie, czy popieracie rozwiązanie, które doprowadzi, że będzie do tego, że będzie mniej pracujących, a więcej emerytów. Tylko, że dzisiaj wszyscy praktycznie, czy większość emerytów na pewno w ochronie zdrowia, na pewno nie byłoby edukacji, gdyby nie emeryci. My ustawę o emeryturze stażowej, emeryturze po 40 latach pracy złożyliśmy jako projekt obywatelski już w 2016 roku. PiS proponuje Ale 38 dla... lat dla dlaczego? kobiet, 43 lata dlaczego dla mężczyzn. Do tego, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że trzeba promować pracę. 40 latach pracy, a nie socjalu, a nie nieobecności, nie wiem, pracy za granicą. Ci, którzy pracowali w 
w Polsce, płacili podatki, pracowali Dobrze. legalnie. Panie, panie Wazel, mają mam te szacunki. Gertruda Uścińska, szefowa ZUS-u, mówi, że w ciągu 10 lat zabrakłoby prawie 90 miliardów złotych w budżecie ZUS-u, to dlatego, że część ludzi przejdzie na te emerytury, nie będą pracować, czy nie będą dostarczać pieniędzy do ZUS-u, a jednocześnie będą emerytami, czyli będą pobierać pieniądze w ZUS-ie. No to gigantyczna wyrwa w finansach ZUS-u. No, no ale do czegoś trzeba się odnosić. Jeżeli promujemy dzisiaj nieróbstwo, no to, no to rzeczywiście można, ten, można pieniądze jeszcze czyli wydawać. Czyli pani zdaniem emerytury stażowe to jest nie. promowanie pracy. Ja uważam, że to jest promowanie pracy. To jest tak jak z tą matką, która urodziła czwórkę dzieci i pracowała tylko w domu. Jeżeli ktoś pracował również zawodowo, powinien, powinien, powinno to być docenione. Osoby, którzy pracują, powinni mieć więcej niż ci, którzy nie pracują. Bo dzisiaj bieda ma twarz pracownika. Ten, który zarabia najniższą krajową, mówi tak, ja muszę zapracować na siebie, na swoją rodzinę, na te projekty Villa Plus i jeszcze na tych którzy nie mają ochoty pracować. Jeżeli mamy wzmacniać rynek pracy, to waloryzacja 500+, plus, tak, ale tylko dla tych, gdzie przynajmniej jeden członek rodziny pracuje. To państwo pracuje. to proponowali, PiS to odrzucił. To jest spójne. My, pro, my ale il, dzisiaj ponad 2 miliony Polaków nie jest... E, ani się nie uczy, ani nie pracuje, ani nie jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Musimy ich wyciągnąć, musimy stworzyć taką Czyli politykę Czyli pani uważa, że dwa miliony ludzi nie wiecie, że jest zasiłków, tak? Eee, Albo na czarno pracuje. Musimy stworzyć takie, takie mechanizmy polityki społecznej, aby wyciągnąć ludzi z szarej strefy, aby wyciągnąć ludzi na rynek pracy. Bo praca powinna się opłacać i praca powinna być doceniana przez państwo. Każdy, kto pracuje, powinien być, e, powinien mieć godne wynagrodzenie i powinien być uszanowany przez państwo a propos tego wyścigu socjalnego. Ja jeszcze chciałam przeczytać jeden postulat, który uważam, że jest bardzo ważny i o niego też postulowali przedsiębiorcy, a mianowicie zapłacenie podatku dochodowego dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury. Czyli drodzy państwo, w tej chwili jest tak, że ktoś wystawia fakturę, kontrahent może mu nie płacić, ale skarbówce VAT trzeba zapłacić. I ten pomysł polega na tym, żeby skarbówka otrzymywała swój należny VAT dopiero wtedy, kiedy przedsiębiorca dostaje swoje pieniądze z należnej faktury. To jest tak, że uważam, nie ale też bardzo ważny, uważam, postulat dotyczący tego, że nie może, szczególnie w małych przedsiębiorstwach, żeby te kontrole trwały w nieskończoność. Bo powiedzmy duże koncerny, duża firma, to nawet może Dobrze, ale ja, ja to rozumiem, to, wie pani, tylko że to jest trochę I... tradycyjny elektorat Platformy jakby, Przedsiębiorcy. Mi bardziej Dobrze. chodzi o te 30% dla nauczycieli, 20% dla budżetówki, kolejny postulat socjalny. Tylko wie pan co, no, ja uważam, że nowoczesna, dobra szkoła i to, żeby przyciągnąć nauczycieli do szkoły, to jest naprawdę naprawdę fundament, bo takie będą rzeczy pospolite, jakie młodzieży chowanie i to jest prawda. Wie pan co, też opowiem swój taki osobisty przykład. Mój syn, tak jak już wspomniałam, 23 lata, student Uniwersytetu Warszawskiego, ostatnio mówi, wiesz co mamo, bo tak rozmawialiśmy, co byś, co, wiesz, ja bym chciał być nauczycielem. I ile razy ja to komuś opowiadam swoim znajomym, każdy mówi tak, rane boskie, weź go zniechęć, to może z nim porozmawiać. Ja już byłem bliski, żeby to pani to, powiedzieć. No, właśnie, i te, ale, ale proszę tak, no to w zasadzie, kto, kto powinien uczyć w szkole? No właśnie taki młody człowiek, który, nie wiem, kocha historię, który chce e, uczyć dzieciaki w fajny sposób, bo on zresztą udziela e, korepetycji i to lubi, ale wszyscy go zniechęcają i pewnie w końcu nie zostanie tym nauczycielem. I dlatego musimy naprawdę e, zrobić wszystko, żeby do szkoły trafiali ludzie, którzy kochają dzieci i którzy naprawdę lubią i potrafią przekazywać wiedzę. Poza tym uważam, że to, co musimy zrobić w pierwszej kolejności, wtedy znajdą się pieniądze. To jest KPO. No to, że do tej pory nie mamy środków z KPO, to jest po prostu naprawdę przestępstwo, oczywiście w cudzysłowie, ale przestępstwo wobec Polaków, bo my powinniśmy już korzystać, tak jak inne kraje, a z tego się nie 
korzysta, dla jakiegoś widzi mi się, bo powiedział, że po wyborach na pewno KPO będzie, miał być także przed wyborami, zobaczymy. Ale na pewno będzie biała księga finansów publicznych, bo my dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, co tam znajdziemy i to Polacy się o tym dowiedzą. Drodzy Państwo, Pani Urszula Posłowska, kandydatka PSL i kandydatka trzeciej drogi. Jednocześnie w województwie warmińsko-mazurskim oraz pani Katarzyna Piekarska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej z Warszawy były moimi państwa gośćmi. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Do zobaczenia.